Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. 11,5 minuty po godzinie 19. Dobry wieczór, Paweł Kątnik i rozpoczynamy pierwszą premierową sportową środę w Radiu Gdańsk. Jak zwykle o tej porze od dziś będziemy rozmawiać o sporcie, o poważnym sporcie, o turujmiejskim sporcie przez godzinę. Zatem bardzo przyjemny format. No i naszym pierwszym gościem myślę, że zadowolony z tego faktu jest Maciej Słomiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo, bardzo mi miło, że jestem pierwszym gościem w tak zacnym nowym formacie. Jesteś pierwszym gościem, bo jesteś pierwszym poinformowanym człowiekiem w dziedzinie Lechii Gdańsk w tym momencie w nie tylko Trójmieście, ale po prostu w Polsce. Klubuje, który interesuje myślę chyba wszystkich, nie tylko tutaj w Trójmieście, ale w całej Polsce. Co się wydarzy, co Paolo Urfer i jego klika będą działać w najbliższym czasie? No wiemy, że są ruchy, bo te nazwiska, o których wspominaliśmy, które mają przyjść do Lechi, te dyskusje, które się pojawiały przez ostatnie dni intensyfikują się. Co możesz nam powiedzieć odnośnie tych ruchów? 95% to słyszałem, że Amir Feratowicz, czyli ten pierwszy, który się pojawiał jeszcze jak Dawo, była dyskusja o Dawo, to... to Z tego tego, co wiem, Amir Feratowicz to ma być ogłoszony, zdaje się, dzisiaj nawet. Natomiast tak, rzeczywiście dzieje się sporo i ja zarabiam na życie w portalu Interia, to jest moje główne źródło przychodów i jak to się mówi, Lechia się dobrze klika. Dużo się dzieje. Lechia wywołuje duże zainteresowanie w Polsce i nawet mi się wydaje, że chyba większe niż powiedzmy rok albo dwa lata temu, bo są zmiany, jest coś nowego, coś się wykluwa. Nie wiadomo, co z tego będzie. Ja już tyle lat jestem przy Lechii Gdańsk, że jakoś tak się bardzo nie ekscytuję, że akurat jacyś piłkarze przechodzą, bo już to przeżywaliśmy, prawda? Gdy Adam Mandziara zaczynał tutaj swój pobyt, to też były nazwiska kto wie, czy nawet nie większe, prawda? Yy, I skończyło się tak, jak się skończyło. Yy, natomiast coś się wykluwa nowego, nie wiadomo jeszcze co. Yy, no ale jest to pe- pewien rodzaj takiego stanu ekscytacji, podniecenia dla całego tego biało-zielonego środowiska. Tak, tak mi się wydaje. Powiedziałeś o Amirze yy, Feratowiciu, no to powiedzmy w takim razie Iwan Żeliwko, czy Żelisko. Żelisko. Tak. Żelisko. Yy, jaki jego status? Transfermarkt głosi 93% prawdopodobieństwa, ale to wiemy, jaki jest transfermarkt. Ja, ja, ja się mogę mylić, bo jak to się mówi, nie jestem Alfa i Romeo, ale z tego co wiem, ten duet zawodników, którzy mają być dzisiaj ogłaszani, to jest właśnie Żelisko i Feratowicz. Tak, tak słyszałem. Mogę się oczywiście mylić. Czyli wzmacniamy środek obrony i ewentualnie defensywną pomoc, bo takim też zawodnikiem jest ten drugi, czyli właśnie Ukrainiec. No zdecydowanie środek obrony wymaga, wymaga wzmocnienia. W ogóle formacja obronna, bo w tych dwóch pierwszych meczach ligowych tylko lewy obrońca Miłosz Kałachur był zawodnikiem, który grał nominalnie na swojej pozycji. Tak każdy był gdzieś tam przesuwany tak krawiec staje, jak mu kraje, jak mu materiał staje. Ale też chłopaki, trzeba przyznać, Brzęk, no i Gebauer, jak tak. na poziom, który mieli osiągnąć i zaskoczenie, że w ogóle do, dostąpił ich taki zaszczyt, to chyba przyznasz, że, że całkiem dobrze to wyglądało. Całkiem, całkiem dobrze to wyglądało, natomiast ktoś y, mądrzejszy od nas y, doszedł do wniosku, że jednak taką parą nie da się grać na środku obrony. No i ten, ten Amir Feratowicz, no z tego co ja wiem, bo ten transfer, tak jak mówiłeś, był tam gdzieś wcześniej grany w parze z Dawo, no to jest zawodnik do grania na teraz, na dziś i to do ekstraklasy, a nie do pierwszej ligi. Także to są, to są zawodnicy bez testowania gotowi do wypuszczenia na boisko. Przez te 15 minut też ten Kapicz, tak? ten Bośniak pokazał, że wiadomo, to są dopiero pierwsze koty zapłoty, ale wydaje mi się, że no może z tej mąki być chleb, tak, tak mi się wydaje. 
Natomiast no, chyba ciekawszy jest ten drugi Iwangelisko yy, urodzony w Lwowie, także fajny też ślad, bo... 26 występów w reprezentacji młodzieżowej Ukrainy. Często mieliśmy już w historii takich zawodników, że to U21 gdzieś tam w tych cyferkach się pojawiało, a potem było jedno wielkie nic. Więc tutaj bym się tym nie sugerował. Ale już jak popatrzymy na przykład na to, jak ostatnio grał i gdzie ostatnio grał, no to wygląda to całkiem nieźle. No tak, jest... jest nie wiem, czy już powstały jakieś memy w internecie, ale już jakieś żarty się pojawiają, że Lech Gdańsk się staje filią tego klubu łotewskiego Walmiera, tak? No bo to jest, to jest w ogóle niesłychana historia, że piłkarze, którzy grali przed chwilą w eliminacjach Ligi Mistrzów, okej, okay, to jest jakaś tam pierwsza runda, tak? Ale no to jest jednak Liga Mistrzów. Zdaje się, tam jest Mistrz hymn. Łotwy, prawda? Mistrz Łotwy, tak. I oni przychodzą do pierwszej ligi, tak? I pierwszym, e, e, pierwszym jakby tropem... E, jakiegoś powiązania właścicielsko-kapitałowego między Lechiu a tą Walmierą był ten Kapicz. Gdzie ja dostałem y, SMS-a od kogoś, że Rifet, y, chyba tak się tak jest imię, Rifet Kapicz jest w Gdańsku i podpisze kontrakt z Lechią. Ja go sobie sprawdziłem w internecie mówię, ale jak to? Jak podpisze kontrakt z Lechią, jeśli on wczoraj, dostałem ten sygnał w czwartek, że on już jest w Gdańsku. A on w środę wieczorem grał kwalifikację Ligi Mistrzów w barwach Walmiery w meczu z Olimpią Lubliana. Bardzo krótki czas, prawda? No był tam 10 dni, bo go ogłosili 1 lipca, 11 lipca był w Gdańsku, tak? I ja się pokuś, pokusiłem o coś takiego i dostałem tam złotwy taki cynk, że no, ta sama osoba jest właścicielem tych dwóch klubów. Jest to szwajcarski adwokat Ralf Istenegger, jeśli mam nadzieję, że nie mylę nazwiska, bo to są nowe dopiero nazwiska, dopiero się ich uczymy. No ma to drugorzędne na razie znaczenie, chodzi o sieć powiązań. Tak, no i, no i zdaje się, no, jest żelisko, jest jakiś... Przepraszam, nie pamiętam. Boczny obrońca, który już też y, na transfermarkcie jest zawodnikiem Lechi. Jest ten Kamilo Mena, który gdzieś tam jest warty 7 milionów euro. No, powiem szczerze, miesiąc temu y, miałem przyjemność pracować y, na Igrzyskach Europejskich w Krakowie i dostawałem różne tam telefony z Gdańska, że jest praktycznie koniec klubu. Że już y, skórki od banana leżą na... Y, na podłodze, że właściwie już pani od, od sprzątania już nie pracuje, już właściwie nie było tam nikogo. Wyglądało to zupełnie jak koniec klubu. I za miesiąc przychodzą zawodnicy, którzy grali ok, w barwach drużyny łotewskiej, ale w eliminacjach Ligi Mistrzów. Ale to co chcemy powiedzieć, że Mariusz Piekarski uratował ten klub ściągając Urfera i ludzi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Nie wiem, czy tu... Wiem, że z tych rejonów, co mówisz, Zjednoczone Emiraty Arabskie jest wiceprezes. Bo fajnie, że... Wiesz, 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 Maciej, bo fajnie, że ty przypominasz, jak było miesiąc temu, bo my pamiętamy to, jak ten klub, w jakiej atmosferze sypano piachem po prostu w, w to, no tak. co, co się działo. I ja też nie postawiłbym funta kłaków, za przeproszeniem, na to, że ten klub w jakikolwiek sposób z tego wyjdzie. A tu się okazuje, że za nie tylko dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale że te ruchy stają się realne, że jest spłacanie, ty też jako pierwszy informowałeś o tym fakcie, że spłacane są zaległości te e, zaprzeszłe, powiedziałbym, które te przez długi czas... Te powiedzmy, Paweł, licencyjne, natomiast to też nie jest tak, ja oczywiście nie siedzę w głowach wszystkich kibiców, nie mam tyle czasu, ale ludzie myślą, że odchodzi malocz, odchodzi The Camps i te y, zobowiązania znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak nie jest. Te, te płatności są prawdopodobnie gdzieś odłożone, nie wiem, do końca roku muszą dostać jakieś pieniądze. Oni się prawdopodobnie, mówię, czegoś zrzekli, rozstaje się z klubem i dajmy na to strzelam kwotę, nie wiem, 200-300 tysięcy, bo o takich pieniądzach mówimy, dostaną, nie wiem, w ratach yy, do końca roku. Faktem jest też to, o czym pisałem, że sprawa Ilkaja Durmusza zostanie dopilnowana. I on, yy, wedle moich informacji, 
które de facto potwierdził w tym oświadczeniu Paulo Urfer, on rozwiązał kontrakt z winy klubu. Tam są różne groźby, że y, inaczej będziemy rozmawiali, no ale jeśli on rozwiązał kontrakt z winy klubu, no to raczej Lechia będzie musiała, tak jak z Wolskim, będzie musiała zapłacić wszystko co do grosza. Ale to też ciekawe, dlaczego są te groźby, yy, bo skoro klub ma i skoro klub potrafi płacić za Luisa Fernandeza potężne pieniądze za tych nowych zawodników, o których mówiliśmy przed momentem, potężne pieniądze, to nie wiem, czy na start y, powinien sobie klub robić taki PR w kontekście tego durmusza. To, to też, też napisałem, w ogóle całe to oświadczenie było y, takie utrzymane bardzo w tonie poprzedniego właściciela Dama Mandziary. To było takie, w ogóle nie zbliża to nikogo do porozumienia, tak? Takie, takie no nie wiem, odgrażanie się Ilkajowi Durmuszowi, czy pisanie, że Duszan Kuciak tam, nie pamiętam dokładnie, że miejmy nadzieję, że zrzeknie się tych pieniędzy, bo on nie jest brany. Nie pamiętam jak to było, to było tak dosyć, tak w mało elegancki sposób wobec niego napisane. I wydaje mi się, że Duszan Kuciak dlatego tu jeszcze jest, ponieważ nie chce się niczego nie chcę, nie chcę niczego odpuścić, tak? To jest moja interpretacja tego, że on tu jeszcze jest, a Malocza, De Camps, ITD, ITP, ich tu nie ma. I wydaje mi się, tak jak poznałem przez lata Dusza na Kuciaka i Ty Paweł tak samo, takie oświadczenia wzmagają, myślę, w Duszanie chęć, że on tu będzie przez rok. Yy... To jest ta jego ambicja, która mu nie pozwoli się stąd ruszyć. Tak, tak, bo to jest, to jest zupełnie zupełnie nieprzybliżające, wręcz oddalające od porozumienia tego typu oświadczenie. Wszystkie karty są w rękach piłkarzy. Tak samo wszystkie karty są w rękach Durmusza i co to da, że jakieś pisanie, że on... zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje i tak dalej. To jest Mam ty... wrażenie, że tutaj nie działa ten segment doradczy, prawda? Że skoro, że o ile kontraktujemy zawodników i to są zawodnicy na rozmach pierwszej ligi bardzo y, klasowi, o tyle biuro prasowe wiemy jak wygląda i te no ruchy... Jest, to, nie jest, to nie jest tajemnica, jest jednoosobowe na dzisiaj. Jednoosobowe biuro prasowe. Dla takiego klubu z takimi kibicami jest to niepojęta rzecz, a był czas. No z całym szacunkiem wiemy, że ruchy i pytania i y, próby pozyskania rzecznika prasowego trwają od... Y, trzech, powiedzmy, czy czterech tygodni, a a nic się w tej kwestii nie dzieje. I mam wrażenie, że ta ta, ta komórka doradcza, która powinna odpowiadać też za PR, no nie funkcjonuje tutaj w tej sytuacji, o której rozmawiamy. Dwa aspekty. Wiem, że Paolo Urfer jest obsługiwany jako, nie wiem, jako on, jako jego firma, też przez jakąś agencję PR-owską, zewnętrzną, która z całym szacunkiem być może nie do końca te wszystkie meandry tutaj gdańskie, polskie, nie, jakby nie nadążę nad tym wszystkim, tak? Natomiast y, też byłem y, też byłem powiedzmy na trzecim piętrze, na jednej, y, jednej z lóż, oglądałem mecz z motorem i dochodziły mi takie sygnały, y, że Paulo Urfer chce rozmawiać, chce słuchać, ch- y, szuka przewodników po tym gdańskim środowisku. W ten sposób bym powiedział. Także Uważam, że jest to jakoś pozytywne. No pytanie tylko, czy to będzie biznes dominujący, biznes numer jeden, czy to będzie trochę tak, jak było z y, świętej pamięci Józefem Wernce, który Lechie traktował troszeczkę po macoszemu, jak i te, jako taki klub filialny jego biznesów, które miał w Niemczech. Pytanie, pytanie, kto tam w ogóle od początku był właścicielem tak naprawdę. Pewnie być może kiedyś tam się dowiemy, tak? Mhm. Moim zdaniem albo od początku, albo prawie od początku właścicielem był Adam Mandziara, bo po czynach ich poznacie. To nie trzeba było y, chyba trzykrotnie czy dwukrotnie ujemne punkty, wiecznie jakieś zamieszanie i właści- właściciel nie odwołuje prezesa. Czyli co to znaczy? Czyli to znaczy, że wła- prezes jest właścicielem i vice versa. I teraz tak samo po tych ruchach y, być może 
też się doczekamy jakiegoś oświadczenia z Łotwy, że to pan Isteneger nie jest właścicielem, no ale no, no tak co, oddaje tych zawodników, bo, bo lubi Urfera, bo co, bo był w Gdańsku i mu się Żuraw podobał? Myślę, że też jakoś częściowo jest właścicielem i, i myślę, że jakby no, przekonamy się o tym jeszcze bardziej, tak? Mhm. Y, także, także to dwa takie aspekty, tak? Y, wydaje się, że ta, że ta właśnie ta działka taka pr jest bardzo zaniedbana w Lechii, szczególnie na etapie tych takich przemian. Warto było, żeby ktoś yy, to wytłumaczył ludziom, oczywiście nie bez wchodzenia w szczegóły, ale w takim zarysie, tak? Choćby nawet to pytanie, kto de facto jest właścicielem, bo na dzisiaj mamy Mada Global, gdzieś tam za, zarejestrowane. Tak jest. W, w, ze spółką, już nawet to pierwsze oświadczenie, kiedy nastąpiło przejęcie klubu, było tak niejasne. Ja musiałem to czytać 10 razy, żeby przełożyć to na, na ludzki język, a i tak uważałem, że y, pływam trochę w oparach absurdu. Także... No, no jakby to nie, chyba nikomu by... Nie, może są jakieś przyczyny, tak? Ale chyba to nie jest jakaś ujma być właścicielem Lechii Gdańsk, prawda? Myślę, że nawet... No nie wiem, no myślę, my w dwójkę byśmy chyba chcieli, tak, na przykład. Zdecydowanie. No. Może, może nie w tej chwili, ale ogólnie jest to, jest to chwalebny powód, tak, pochwalić się stadionem, miastem. Znaczy to, ja że... w imieniu kibiców chciałbym liczyć na to, że jednak ci ludzie zrozumieją, w jaki klub weszli i y, że będą wiedzieli też, jaką on ma historię i że warto się trochę w to wgryźć, nie tylko w sposób biznesowy i ten, który ma przynosić zielone lampki w Excelu. Y, Maciej Słomiński jest naszym gościem. Za moment wrócimy do rozmowy Krótka przerwa muzyczna, sportowa, środa debiutancko Olechi Gdańsk. Radio Gdańsk. Lubię to. 29 minut po godzinie 19. Sportowa środa w Radiu Gdańsk. Maciej Słomiński jest razem z nami raz jeszcze. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Zacznijmy od meldunku, bo tak się składa, że kibicami polskiej piłki zawsze jesteśmy, jak gra polski zespół w europejskich pucharach. 67 minuta, Karabach, Raków, 1 do 1, a zatem padły bramki. Fran Tudor w 52 minucie dla Rakowa-Częstochowa i w 60 minucie gospodarze wyrównują. Cały czas polski zespół jest w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. My pamiętamy z Maćkiem taki czas, kiedy razem jechaliśmy przez całą Europę do Skopia na mecz Akademia Pandew Lechia Gdańsk. Przyznam szczerze, że bardzo udany wyjazd, zetknąć się z tą kulturą, zetknąć się także z piłką, która zawsze jest inną piłką, no i ostatecznie zwycięstwo. To było coś wspaniałego. Też mi to przypominałeś, bo to było kilkanaście dni temu, kiedy minął rok dokładnie. Tak, no taki, takim trochę szyderczym chichotem historii jest to, że Akademia Pandew, ten klub nie istnieje już dzisiaj. Gdzieś Goran Pandew, tak, czyli były macedoński piłkarz doskonały, sprzedał, nie, nie pamiętam, jak, jak jestem typowym Polakiem, gdzieś tylko przeczytałem tytuł, gdzieś ten klub został sprzedany, nie wiem, gdzieś do Włoch, czy do Albanii, natomiast no, to też historyczny na pewno czas dla Akademii Pandew i trochę przez moment wydawało się, że Lechia Gdańsk też może pójść tym śladem, tak, no bo y, może nie istnienie, bo Lechia zawsze w jakiejś formie będzie, ale w tej takiej obecnej formie było mocno zagrożone, tak? Z, y, y, ja nie do końca, szczerze mówiąc, y, wierzyłem w ten fundusz, y, no, ale posypuję głowę popiołem, jak niewierny Tomasz. No. Fundusz stał się faktem, ktokolwiek tam w nim jest. Y, są nowe porządki, są nowi właściciele y, z dużym rozmachem i to, co mówiliśmy przed przerwą, mówisz, y, że oni muszą sobie... Y, 
zdać sprawę, do jakiego oni klubu przyszli. Oni myślę, że widzą, e, już wiedzą jakby w co się No widzieli, co było też z motorem, prawda? Tak. Bo zapachniało troszkę nam starą frekwencyjną Lechią przez Tro, chwilę. Trochę tak. Może w skali mikro, ale jednak. Ale chciałem powiedzieć o czym innym. E, jakby to, że oni przerzucają to, tych piłkarzy z Łotwy do Gdańska, e, to widać, który oni p, e, projekt traktują priorytetowo, tak mi się wydaje, tak? Bo wydaje mi się, że oni wiedzą, że ta Liga Łotewska jest taka, powiedzmy, średnio y, mocna no nie, tam, i sobie tam poradzą. Tam nikt nie chodzi na mecze też, powiedzmy sobie, sobie szczerze. Tak, tam nikt za bardzo nie chodzi na mecze. Tam się chodzi na hokej i tam się chodzi na, na koszykówkę. Kosze. Na twoją koszykówkę. Natomiast tak, tak natomiast tak, ten piątek, ten piątek był taki trochę w wydaniu tej starej Lechi, tak, bo problem z wejściem na stadion, y, pirotechnika, y, przerwany mecz, potem jakieś takie dziwne oświadczenie, gdzie sam widziałem na własne oczy, że Paulo Urfer nie był szczęśliwy, bo ja byłem dwie loże dalej. Przy tym pokazie pirotechnicznym, no, no nie, no tak nie wygląda człowiek zadowolony. Ja umiem poznać, jak wygląda człowiek zadowolony. I potem 24 czy ileś godzin później dziękujemy naszym fantastycznym kibicom z Trybuny Zielonej wskazanie, którym kibicom dziękuję za doping, tak? Gdzie mhm. tego chyba nie było wcześniej, to takie... No może pan Urfer się przespał z tym, yy, może przeczytał, może ktoś do niego zadzwonił, no ale to bardzo specyficzne to oświadczenie. Yy, w drugiej części to, co mówiliśmy o Durmuszu, takie trochę groźby, a o tym temacie yy, frekwencyjnym, że nie udało się wpuścić wszystkich chętnych, ani słowa z kolei. No. Powiedz mi, bo, bo ty jesteś człowiekiem, który diagnozował te pajęczyny niesamowicie. Ja jak chciałem się posiłkować ludzkim językiem tego, co dzieje się w Lechi przed trzema, czterema tygodniami, to sięgałem po artykuły interia.pl, twojego autorstwa. I zastanawiam się, czy... Bo bałem się, że damy się oszukać trochę. Że okej, okay, że przyjdzie Luis Fernandez, że będzie zarabiał 160 tysięcy na miesiąc złotych i... Tyle ma, tak? Ja tam różne kwoty słyszałem, ale... Takie, takie właśnie słyszałem. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak jest. Natomiast czy ty już jesteś tym dzieckiem, który przychodzi i rozkłada szalik i, i, i czeka na gwiazdy, i czeka na powrót do Ekstraklasy, i czeka na wielką piłkę w Gdańsku, czy jeszcze zaświeca ci się pomarańczowe, nieczerwone, pomarańczowe światło, że tutaj może coś się zepsuć, bo... My jeszcze miesiąca z tymi nowymi właścicielami nie spędziliśmy tutaj w Gdańsku i pytanie, czy ta płynność będzie zachowana, czy to, będą, czy to będzie seną Złotych Górach? Nie, no ja zdecydowanie jestem w tej, w tej grupie, która dopiero czeka na efekty działań. Spokojnie, jeszcze, jeszcze też nie do końca mi się podoba taki sposób budowania kadry, że przelatują zawodnicy we wtorek i w sobotę mają grać w meczu ligowym. Wolałbym taki bardziej wzrost organiczny, że ta drużyna jest skonstruowana w czerwcu, jedzie na obóz, tam się poznaje, jest jakieś tam ognisko, tak, i tak dalej. A tutaj były odwołane sparingi, tutaj obozu nie było. Tu nie było obozu i w sumie dzisiaj, dzisiaj trochę to ma sens, dlaczego nie było obozu, bo zupełnie inna drużyna by była na obozie, a inna będzie grała w lidze. Także być może to, to z tego powodu zostało, taka decyzja została podjęta, bo z tego co wiem, no, były dyrektor sportowy Łukasz Smolarów miał dogadany ten obóz z lokalizacją i tak dalej, Pieniążki nie zostały przelane, ale nie dlatego, znaczy pewnie też ich za dużo nie było w skarbcu, ale dlatego, że kto inny ma grać w lidze, a kto inny byłby na tym obozie, tak? Takie, takie też tłumaczenie słyszałem, także spokojnie, powoli, ja bym nie popadał absolutnie w hura optymizm i jeszcze jak tak rozmawiamy, przyszło mi do głowy, to jest takie jedna pani drugiej pani, ale usłyszałem coś takiego, że Adam Mandziara na odchodne, jak wyjeżdżał z Gdańska, powiedział 
bo to jest jakiś znajomy ze szkolnej ławki, ten Urfer jego, powiedział, uważajcie na tego Urfera, bo on będzie brał pożyczki i będzie nadłużał klub. Trochę to jest ironiczne, no bo kto to mówi, tak? Przyganiał kocioł garnkowi. Natomiast ja jestem przekonany, że tym piłkarzom, którzy tu przychodzą z Łotwy, są oferowane dobre pieniądze i w pierwszej lidze są o wiele mniejsze przychody z transmisji ze wszystkiego niż w ekstraklasie. Także ja, ja, ja jestem przekonany, że tu idą jakieś pożyczki. No tak też cały świat piłki nożnej działa. Manchester United, którego tu gościliśmy na bursztowym stadionie, to nie wiem, ma chyba długu, nie wiem, więcej niż budżet miasta Gdańska, tak? czy, czy województwa pomorskiego. Tak jest cały ten świat futbolu skonstruowany. Pytanie, w którym momencie ten pożyczkodawca powie sprawdzam. No bo od tego chyba też się zaczął upadek tej Lechi Mandziary, że nie było za bardzo od kogo pożyczyć. Bo pan Wernce też w końcowym etapie życia też już przykręcił kurek z takim standingiem finansowym, jakby z banku nie dostaniesz pieniędzy. Stąd się wzięła ta Indonezja, bo wydaje mi się, że w Europie wszyscy byli poobrażani i gdzieś trzeba było pożyczać gdzie indziej, a potem już nie było pożyczyć gdzie i się skończyło. I... A nam trochę y, obraz sportowy zamazywał rzeczywistość, tak. bo było oszczędzane na wszystkim, a wynik sportowy był. Jechaliśmy oglądać Lechie w europejskich pucharach. Zgadza się, no to, to tam nie zawsze mi było po drodze, ale też wypiliśmy taką pojednawczą kawę, no też ogromne ukłony dla trenera Stokowca, który 3-3,5 roku funkcjonował w tym i zdołał, to, zdołał ten wynik cały czas utrzymywać. Ja śmiem twierdzić, że z trenerem Stokowcem ta drużyna by nie spadła z ligi. Który by przyszedł, nie wiem, w przerwie zimowej, nawet tam 10 kolejek przed Ja końcem. myślę, że ta drużyna nie spadłaby z ligi, gdyby nie było czterech trenerów, a, a dwóch w poprzednim a byłby, sezonie. A byłby, tak, a czy Tomasz Kaczmarek byłby... Czy nawet Maciej Kalkowski, któremu dano by popracować, Marcin dokładnie, Kaczmarek. Doku- dokładnie. Gdyby no na pewno jakaś... nie ten, ten ostatni ruch, który wyglądał jak, jak ruch celowy, który miał po prostu tę Lechię ostatecznie wywiązać z tych obowiązków ekstraklasowych. No tak, to kompletne. To dzisiaj to widać, że to było, to było rzucenie ręcznika, po prostu na ring. Mimo też nasz wspólny kolega Tymek Kobiela miał program z... Dawidem Badiją, trenerem. Zapomniałem nazwiska, z Dawidem Badiją i i tak jeszcze off the record im rozmawiał i trener Badija mówił ciekawe rzeczy, tak obiektywnie, ale nie ten czas i nie to miejsce po prostu. No i wydawało się, że samym kuriozum było to, że on nie wiedział w jaki klub się pakuje, w jaką sytuację się pakuje i rozkładał ręce i zastanawiał się do czego on tutaj przyszedł. To też pokazywało w jakim ta Lechia momencie była. Tak. I ja myślę, no, no nie wiem, mówię, nie mam, nie mam e, wglądu w klubowe papiery, ale mi się wydaje, że te bo właśnie on Tymka mówi, że też przecież nie zobaczył złamanego pensa. Wydaje mi się, że ten zobowiązania wobec niego albo już zostały uregulowane, albo są do uregulowania, no bo też jakieś były, no bo jeśli człowiek przychodzi w marcu, a sezon trwa do czerwca i nie dostał pieniędzy, no to rachunek jest prosty. To jest jakieś pewnie pięciocyfrowa kwota w euro, czyli sześciocyfrowa złotówka. To proponuję, żebyśmy wzięli krótki oddech muzyczny. Za chwilę wrócimy z Maćkiem jeszcze na ostatnią część, czyli na rozmowę o sporcie, bo tak się składa, że... Tak, nie 108... mówimy w ogóle o boisku. Tak, 180 <laughs> minut oglądaliśmy tak. Lechię w pierwszej lidze i mamy pewne swoje wnioski, a później Kuba Treć, przegląd sportowy Onet i Arka Gdynia. Nie zapominamy o naszym drugim klubie w pierwszej lidze. Najważniejsza sprawa to oczywiście Gdańska Lechia. Rozmawialiśmy o tych wszystkich zakulisowych rzeczach, trochę odpłynęliśmy też w historii 
historię tą bardziej dawną i mniej dawną, natomiast boisko. 4-2 w Głogowie, euforia absolutna. To, co się działo na Twitterze w tych grupkach kibicowskich, no to oczywiście wiadomo, zostało szybko zweryfikowane przez motor Lublin, ale ja mam wrażenie, że ten zespół będzie grał coraz lepiej, ma fajnego trenera konkretnego, który ma na ten zespół pomysł, a przede wszystkim zaczyna mieć także już siłę w defensywie. Jak ty na to patrzysz? Nie, to jest, to jest zdecydowanie na razie równanie ze zbyt wieloma niewiadomymi, tak? To, że była euforia na Twitterze po meczu w Głogowie, no Twitter, czytałem kiedyś takie y, jakieś dane, to było jakiś czas temu, że Twittera w Polsce używa tyle ludzi, co mieszka w Kielcach. Y, Okej, okay, to było jakiś czas temu, no to dzisiaj powiedzmy tyle, co mieszka w Poznaniu powiedzmy. No to, to jest... To, to nie jest, jest bańka. Zam... To, jest, to, to jest bańka. zamknięta bańka. To jest bańka. Na pewno... Bardzo łatwo ulec wrażeniu, prawda? Tak, że, że wszyscy o tym mówią, tak? Y, natomiast na pewno... Jeśli ja dobrze liczę, ta wygrana w Głogowie to była pierwsza wygrana Lechi w tym roku na wyjeździe. Bo wcześniej Lechia prowadziła w Gliwicach, ale wiadomo, z powodu rad mecz został przerwany. Pytasz o to, jak ta drużyna będzie grała i będzie dominowała w lidze. Ja bym się nie pokusił o coś takiego, że ona będzie dominowała w lidze, bo jednak Wisła Kraków gra tym hiszpańskim składem już od jakiegoś czasu. Mieć Legnica też jakoś rozsądnie wzmocniła. Ja myślę, że ten... Brookbet, który zawsze ma ale pieniądze. Brook, tak, ale tak, Brookbet dobrze wyglądał w meczu z Arką w Gdyni, natomiast przegrał u siebie z Miedzią. To są pierwsze koty za płoty, natomiast ja ten, to, to, tą rundę jesienną czytam w Lechi jako taki okres prób trochę. No bo mówmy się, ten... Tylko pamiętaj Maciej, że liderem tej ligi jest Odra Opole, która nie ma własnego stadionu, buduje teraz nowy obiekt, gra po jakichś klepiskach, a, a budżet ma taki, jaki ma i piłkarze ma takich, jakich ma. Oczywiście dwa mecze. Jasne, wszystko jest jakby kwestią rezerwy i skali. Natomiast jeśli Lechia nadal będzie zatrudniać takich zawodników, o jakich mówimy, że mają być dzisiaj ogłoszeni, a mnie się wydaje, że to jest jednak format trochę mocniejszy niż pierwsza liga, to tu siłą rzeczy muszą zacząć przyjść, przychodzić wyniki. Tak, myślę, tylko jakby całe klucz jest w tym, czy te wyniki przyjdą wcześniej, czy później. Yy, Motor Lublin obnażył, obnażył Lechię w tym obecnym wydaniu, bo doskonale mi Lechię przeczytano. Yy, wiadomo, że ta Lechia za trzy tygodnie to może być zupełnie nadróżna. Natomiast mimo, yy, mimo całej mojej braku sympatii do, do trenera motoru Gonzalo Fejo, który Uważam, że jest dobrym trenerem, ale złym człowiekiem. Tak się yy, odważa się powiedzieć, bo wiem, może trochę więcej niż w mediach. Yy, nawet zobacz, yy, za każdym razem, gdy bramkarz Lechi Antek Mikułku miał piłkę, oni tak stawali, że ciężko było bardzo o rozegranie. I myślę, że tutaj te drużyny pierwszoligowe yy, z Nicz Pruszków yy, pod Beskidzie yy, to nie będą przyjeżdżały jak Legia Warszawa, Lech Poznań to grać w piłkę, tylko raczej będą stawały tak, stawały tak jak motor trochę wycofane, czekające na swoją szansę i motor pokazał tym drużynom takim teoretycznie słabszym drogę. Natomiast ja nie wykluczam, że przyjdzie ten chłopak z Lwowa, tak? Żelisko, tak? Iwan Żelisko i on tutaj w ogóle zamiecie tą ligę. Może, też, może tak się wydarzyć, daj Boże. Natomiast ja jednak twierdzę, że piłka nożna jest dyscypliną zespołową i dopóki ten nowy zaciąg zrozumie co trener Grabowski ma im do przekazania, jak widzi strategię na boisku. Pamiętajmy też, że to są nowe osoby w szatni, to jest też jakiś nowy układ, tak? Powiedzmy, tutaj przywołujemy gości Tymka Kobieli, ostatnio gości Łukasza Zjawińskiego. No Łukasz Zjawiński, podejrzewam, nie jest szczęśliwy, że ten kozak taki 
z Chorwacji, Frane Brodic, on jest gdzieś tam rozpatrywany. I TD i TP, no bo Łukasz Zjawiński też z tego, co widziałem, ten wywiad jest osobą o takim dystansie do siebie, zdaje sobie sprawę ze swoich niedociągnięć, deficytów i, i taki Frane Brodic jest lepszym od niego piłkarzem, ale to jest tylko jeden przykład i zaraz się potworzą grupki Polska i Łotewska i tak dalej, no Szczerze mówiąc, zazdrośnie i zazdroszczę trenerowi Grabowskiemu, bo będzie miał też przyjemny taki ból głowy, jeśli chodzi o wybór składu. Ale też będą różne takie sprawy osobowościowe. A zdecydowanie, oczywiście, I on, tak. I on y, tak, wydaje się na razie Mało człowiekiem... tego, na jednej murawie grają zawodnicy, którzy zarabiają kilka tysięcy złotych i, i kilkaset, powiedzmy, w tej skali. No to jest, to, to jest coś, co, co na pewno będzie powodowało jakieś różnice. I, 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 i tak, no, Luis Fernandez myślę, że nie wiem, ile tam zarabia, to już nie moja sprawa, ale pokazał już w tym pierwszym meczu, że on będzie liderem tego zespołu. W drugim też, tylko nie trafił po prostu, w nie miał szczęścia. mecz nie trafił, trochę tam było wymachiwania rękami, takie, takie trochę niefajne gesty jak na kapitana. Natomiast tak, no, z całym szacunkiem dla dotychczasowego CV trenera Grabowskiego, on do tej pory prowadził Resowie i Stomil Olsztyn, drużyny, kluby bardzo zasłużone dla polskiej piłki, no ale nie są Lechio Gdańsk. Nie, są Lechio nie Gdańsk. jest to Piotr Stokowiec i jego dorobek yy, chociażby. To jest taki... I TD i TP, tak, są właśnie, myślę, że ciekawe na pewno czas przed trenerem Grabowskim, jego sztabem. Dużo też takich interpersonalnych rozmów. Yy, ale wiesz, co mnie cieszy I, i tym zamkniemy, bo musimy kończyć, tak. oddać głos yy, Kubie Treciowi. To, że... Yy, przez te wszystkie rzeczy i przez te zawirowania znalazło się miejsce dla Antka Mikułki, znalazło się miejsce dla Lechistów, Miłosz Kałachur. To są zawodnicy, którzy są stąd i paradoksalnie to, że nie udało się sklecić tego zespołu wcześniej, powoduje, że ci zawodnicy już mają jakiś handicap i już mają jakieś wejście do tego zespołu i być może w nim zostaną na dłużej. A co się działo bagatela 22 lata temu, kiedy Mateusz Bąk jako ochroniarz wchodził do zespołu Lechii Gdańsk, to już później historia się pięknie, pięknie potoczyła. Maćku, dziękuję Ci bardzo. Bardzo dzięki, konkretna... Dzięki tak, do usłyszenia. Konkretna, do zobaczenia. Do zobaczenia, przepraszam. Konkretna godzina w sportowej środzie z Maciejem Słomińskim, interia.pl. Oglądamy się, Lechii Gdańsk, kibicujemy obu naszym projektom. Arka Gdynia to już teraz i rozmowa z Kubą Treciem na temat tego, co dzieje się w obozie żółto-niebieskich.